0: Γεια σα, φίλες και φίλοι του Easy Creek. Είμαι η Αναστασία και θα είμαι μαζί σας σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο Slow News Ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τα νέα από την Ελλάδα σε αργά ελληνικά Το σημερινό επεισόδιο θα είναι διαφορετικό γιατί δεν είμαι μόνη μου αυτή τη φορά Έχω μαζί μου και το φίλο μου, τον Βαγγέλη Και θα σας μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον Γεια σου Βαγγέλη και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου
1: Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν είναι ακριβώς νέο, είναι μόνιμο θα έλεγα στην επικαιρότητα της Ελλάδας. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, τη σχέση μας με τη γειτονική μας χώρα, τη Τουρκία. Και χαίρομαι που είσαι εδώ, Βαγγέλη, γιατί εσύ έχεις ζήσει στην Τουρκία και μιλάς και τουρκικά. Αν θέλεις πες μας λίγο, Πώς, πότε και πόσο έζησες εκεί.
1: Ε, ακριβώς όπως τα λες, ε, συνολικά έζησα σχεδόν ένα χρόνο ε, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα. Πήγα πρώτα ε, με το πρόγραμμα Εράσμους, όπως πολλοί έχουν ταξιδέψει σε άλλες χώρες. Έτσι πήγα και εγώ στην Τουρκία και μετά ξαναβρέθηκα εκεί για πρακτική άσκηση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει σου άρεσε πολύ και ασχολήσε ακόμα με την Τουρκία, έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθώ γιατί τώρα έχω βρεθεί λίγο πιο μακριά. Ωστόσο... Προσπαθώ να να κρατάω τις επαφές μου με τους φίλους μου εκεί και να μιλάμε όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Πώς σου φάνηκαν τα τουρκικά σαν γλώσσα?
1: Να πω την αλήθεια, αν και από τη μία πλευρά μου φαίνονταν πολύ διαφορετικά, από την άλλη όχι τόσο δύσκολα, γιατί η γραμματική ήταν αρκετά... Mm, λογική θα έλεγα mm-hmm. Και Ωραία. έχουμε και πολλές κοινέ λέξεις Τα ελληνικά mm. με τα τουρκικά
0: Πολλές Εξηγείται αυτό έτσι
1: Ε, φυσικά, γιατί ζούμε στην ίδια περιοχή τόσους αιώνε.
0: Και έχουμε και άλλα κοινά. Έχουμε και πολλά φαγητά, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά φαγητά που τα λέμε και με το ίδιο ίδιο όνομα. Να προσθέσω για τη γλώσσα ότι αργότερα όταν προχωρήσαμε στη γραμματική εκεί όλα έγιναν πολύ πιο περίπλοκα γιατί έχει τελείως διαφορετική λογική η γλώσσα. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι αυτό το συναντάει και κάποιος που μαθαίνει Ιαπωνικά ή κάποια άλλη γλώσσα που είναι πολύ αντίστροφη από τη δική μας λογική για να συντάξεις μεγάλες προτάσεις, να φτιάξεις μεγάλες προτάσεις και νομίζω ότι με βοήθησε πολύ η, η παραμονή μου στην Τουρκία για να μπορέσω να, έτσι, να, να σπάσει η γλώσσα που λέμε ναι, να, να, να μπορέσω να μιλήσω ε, κανονικά να...
0: Βέβαια, η εξάσκηση βοηθάει
1: ε, Ακριβώς, ακριβώς
0: mm. ναι. Να το πούμε αυτό στους φίλους μας που μαθαίνουν ελληνικά γιατί και η δική μας γλώσσα δεν είναι εύκολη έτσι. Η εξάσκηση βοηθάει μια επίσκεψη στην Ελλάδα μια διαμονή στην Ελλάδα Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, όσο ζούσες εκεί, ένιωσες καθόλου έχθρα, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η φήμη, δεν ξέρω αν είναι μύθος, αυτή η φήμη να πω, ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν τα πάνε καλά. Πώς ήταν να μένεις εκεί σαν Έλληνας?
1: Ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια έχει περάσει πολύ καιρός, μιλάμε για 10 χρόνια πριν και λίγο παραπάνω, ε, που τότε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ε, η Ελλάδα δεν υπήρχε ε, ξέρουμε στην, Τουρκία, στην Ελλάδα πάντα μιλούσαμε για την Τουρκία και για τα προβλήματα τότε ο Τουρκικό τύπος δεν ασχολιόταν καθόλου με την Ελλάδα ναι, και η Ελλάδα ήταν αντίθετα Η χώρα από την οποία ερχόταν μουσική ή που θα πήγαινε ο κόσμος τότε ξεκινούσε να έρχεται εκδρομές στην Ελλάδα, τα καλοκαίρια, στα νησιά ή και στη στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Οπότε το κλίμα ήταν πολύ διαφορετικό από σήμερα. Και ναι. στο πανεπιστήμιο που βρέθηκα ως φοιτητής αεράσμος οι συμφοιτητές μου πραγματικά με αγκάλιασαν, ήταν ε, ενθουσιώδεις μάλλον η υποδοχή.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Είναι αλήθεια και οι καθηγητές ε. μου το ίδιο, mm-hmm. συγνώμη
0: δεν πειράζει. Ε, ενδεχομένως και σήμερα μεταξύ ε, των φοιτητών, των συμφοιτητών να μην ήταν τα πράγματα άσχημα, αλλά φαντάζομαι του, ότι τουλάχιστον στις ειδήσει η Ελλάδα θα υπάρχει στην Τουρκία.
1: Και εγώ ελπίζω ότι σε, στο κλίμα των, ότι στις σχέσεις μεταξύ φοιτητών, στα πανεπιστήμια, μεταξύ νέων γενικότερα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. γιατί από την άλλη πλευρά όντω, όπως είπες πλέον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν στραφεί στην Ελλάδα και στα προβλήματα εδώ και κάποια χρόνια και θυμίζουν πολύ πλέον τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δηλαδή είναι λίγο καθρέφτης αν παρακολουθείς τα ελληνικά και τα τουρκικά Βλέπεις το ίδιο γεγονός από δύο διαφορετικές οπτικές κάθε μέρα.
0: Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά για να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εμείς και οι γείτονε μας έχουν, έχουμε μια πολύ μακρά συνύπαρξη. συνύπαρξης. Είμαστε δίπλα-δίπλα και μάλιστα κάποια στιγμή ζούσαμε και στον ίδιο χώρο, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω... Πριν γίνουμε ανεξάρτητο κράτο, ήμασταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε η σχέση μας δεν ξεκίνησε τώρα. Ακριβώς. Ναι.
1: Σίγουρα η, η ιστορία έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ε, εγώ πιστεύω ότι... Ναι, Προφανώς και σήμερα, σήμερα έχουμε δύο διαφορετικά ανεξάρτητα κράτη. Ε, η γεωγραφία μας όμως εξακολουθεί να μας ενώνει. Δηλαδή mm. μπορεί να μην είμαστε πλέον μέσα στην ίδια αυτοκρατορία, αλλά μοιραζόμαστε τις όχθες ε, της ίδιας θάλασσας. Είμαστε και οι δύο πλάι στο Αιγαίο mm-hmm. και... Ε, αυτό ναι. μέχρι σήμερα, τα τελε... τις τελευταίες δεκαετίες, είναι πηγή προβλημάτων... αλλά ναι. εγώ δεν πάβω να ελπίζω σε ένα μέλλον που το Αιγαίο θα είναι κάτι άλλο. Δεν θα είναι μια θάλασσα που θα χωρίζει, θα είναι μια θάλασσα που θα ενώνει. Και... Και... Αισθάνομαι, αισθάνομαι τυχερός που κι άλλοι γνωρίζω ανθρώπους που και εκείνοι βλέπουν τα πράγματα έτσι... Mm. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δυστυχώς.
0: Ναι, μακάρι να γίνει αυτό που λε και όχι μόνο για τους Έλληνες και τους Τούρκους αλλά και για όλους τους υπόλοιπους λαούς που ξέρεις τώρα τελευταία με το Αιγαίο ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν θα έχουν τις καλύτερες, καλύτερες ε, αναμνήσεις. Γιατί προσπαθώντας να το διασχίσουν οι άνθρωποι που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο δυσκολεύονται και πολλές φορές... Κάνουν ακόμα και τη ζωή τους.
1: Έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Μέσα στα ελληνοτουρκικά έχει προστεθεί και αυτό το θέμα και mm. ε, ε, είναι ένας ακόμη παράγοντας έντασης σήμερα mm. δυστυχώς.
0: Πάντως η σχέση μας αυτή λοιπόν είχε έντασης από παλιά. Υπάρχουν πολλές στιγμές στην ιστορία μας που υπήρξε κάποιο επεισόδιο εγώ θυμάμαι τότε με τα ίμια για παράδειγμα ότι ο πατέρας μου είχε πανικοβληθεί ότι μπορεί να γίνει ένας μεγάλος πόλεμος και είχαμε τρέξει στο σούπερ μάρκετ να πάρει ζάχαρη και αλεύρι για να έχουμε να φάμε τουλάχιστον ψωμί δηλαδή έχουν υπάρξει στιγμές που τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα
1: και εγώ αν και ήμουν μικρός τα θυμάμαι τα mm. ε, που ήταν μια στιγμή που όντως ο κόσμος στην Ελλάδα είχε πανικοβληθεί ε, δεν ξέρω πώς το βίωσαν Αυτό στην Τουρκία Αλλά στην Ελλάδα υπήρξε μεγάλος πανικός Και εγώ που ήμουν ένα μικρό παιδάκι Τότε Της θυμάμαι εκείνε τις μέρες ε, Θες να... να
0: πούμε Με δυο λόγια τι έγινε Πολύ συνοπτικά
1: α... Στα Ήμμια, όταν, όταν συνέβη το, το περιστατικό κινο οι, οι σχέσεις ήταν ήδη τεταμένες. Ε, για δεκαετίες, δηλαδή, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά ανάμεσα στις δύο χώρες. Ε, το περιστατικό αφορά δύο μικρές νησίδες ακατοίκητες, ε, ανάμεσα, αν δεν κάνω λάθος, στην Κάλυμνο και στην ε, Απέναντι Ακτή. στα στα παράλια της Τουρκίας οι οποίες για την μία πλευρά θεωρούνται έδαφος ελληνικό για την άλλη πλευρά θεωρούνται έδαφος τουρκικό ένα καράβι άραξε εκεί εν μέσω θαλάσσο ταραχής ένα τουρκικό καράβι και Ήταν ένα ζήτημα ποιος θα έρθει να να του δώσει βοήθεια για τις τουρκικές αρχές έπρεπε να έρθουν έρθουν τουρκικά μέσα, για τις ελληνικές έπρεπε να έρθουν ελληνικά μέσα. Και αυτό έφερε τις δύο χώρες τελικά κοντά στο ενδεχόμενο του πολέμου με κομμάτως να αποβιβάζονται... ένα ελληνικό ελικόπτερο έπεσε και σκοτώθηκαν οι χειριστές του, νομίζω ήταν δύο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες, ήταν Γενάρη και το Αιγαίο μπορεί ο κόσμος να το ξέρει ως μια ήρεμη θάλασσα, αλλά το χειμώνα δεν είναι και τόσο ήρεμη και ο αέρας που φυσάει mm. ε, είναι, είναι πολύ δυνατός. οπότε τελικά η ένταση τότε αποκλιμακώθηκε με παρέμβαση ξένων δυνάμεων που δεν ήθελαν να να συνεχιστεί άσχημα να πάρει άλλη τροπή το γεγονός αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε γιατί τα ήμια εξακολουθούν να παραμένουν ένα έδαφος το οποίο... Αμφισβητείτε. Ναι. Ε, και στα Τούρκια έχουν και άλλη ονομασία. Δεν λέγονται ίμια, λέγονται Καρντάκ. Ναι. Ε, ωστόσο θα ήθελα να, να επισημάνω... ότι οι, οι ελληνοτουρκικέ σχέσει είχαν όντω τα πάνω τους και τα κάτω τους. Ε, ε, έχουμε συνηθίσει ε, να μιλάμε για σύγκρουση... αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Mm-hmm. Και υπήρξαν περίοδοι στην πρόσφατη ιστορία που οι σχέσεις ήταν μάλιστα και αρκετά καλές, έως πολύ καλές. Ευτυχώς. Ναι, φυσικά. Ευτυχώς, φυσικά.
0: πολύ καλό αυτό, γιατί έχουν υπάρξει πολύ δύσκολες στιγμές αυτό, αυτή η στιγμή με τα Ήμια, η άλλη στιγμή με την Κύπρο, πολύ δύσκολες στιγμές, οπότε ευτυχώς έχουν υπάρξει και καλές περίοδοι.
1: Έχουν υπάρξει καλές περίοδοι, Δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι και οι δύο χώρες είχαν προβλήματα με άλλες χώρες.
0: Α, ναι, αυτό τι έφερε έπρεπε... πιο κοντά θες α, να πεις. Ακριβώς, α, ακριβώς mm. α, Είχες ακριβώς. κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου να πεις και σε διέκοψα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι η περίοδος ε, στην ουσία μετά τη λήξη του ελληνοτουρκικού πολέμου και την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, ε, η οποία είναι μάλλον η, η στιγμή που οι, οι δύο χώρες ειρηνεύουν και φαίνεται ότι τα πράγματα... Ότι Λίγουν όλα τα θέματα τότε το το 23 και κυρίως από το 30 και μετά οι δύο χώρες έρχονται πολύ κοντά γιατί αισθάνονται ανησυχία για για την Ιταλία που είναι πολύ επεκτατική τότε με το φασιστικό καθεστώς και απειλεί και τις δύο χώρες. Η Ιταλία τότε κατήχε τα Δωδεκάνησα. Ε, και από την άλλη και η Βουλγαρία ήταν μια χώρα η οποία δεν ήταν πολύ χαρούμενη ε, με το πώς έληξε ο πρώτος ναι. παγκόσμιος πόλεμος mm. ε, και αυτό έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία που τότε είχαν λήξει μεταξύ τους δεν είχαν προβλήματα, τις έφερε ακόμη πιο κοντά και υπογράφηκε και σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας και μάλιστα από τους δύο ηγέτες που λίγο καιρό πριν έφεραν τις χώρες, ήταν οι δύο ηγέτες των χωρών στον πόλεμο. Ναι. Ο Ατατούρκ από την πλευρά της Τουρκίας και ο Βενιζέλος από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Μ, πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να ξανάρθει τέτοια στιγμή χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλημα στο ευρύτερο περιβάλλον που να μας φέρνει κοντά εμά τι δύο χώρες. Μακάρι. Εν τω μεταξύ... Το περίπλοκο είναι ότι παλιά μπορεί να είχαμε εδαφικές διαφορές γιατί έπρεπε ας πούμε να μοιράσουμε εδάφη ή θέλαμε εμεί κάποιο εδαφός, το θέλανε και αυτοί. Τώρα το περίπλοκο είναι ότι έχουμε να μοιράσουμε και τις θάλασσες.
1: Έχουμε, είμαστε σε, σε μια άλλη περίοδο όπου ο, ο πλούτο πολλές φορές κρύβεται στη θάλασσα και είναι όπως τα λες, ε, Για να συνεχίσω λίγο την την ιστορική αναδρομή, τα πράγματα ανάμεσα στις δύο χώρες άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά όταν ανέκυψε το Κυπριακό, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του '50, που ξαφνικά ένα θέμα που από εκεί που δεν υπήρχαν θέματα βγήκε ένα θέμα, δεν ήταν τόσο ας πούμε τόσο τεταμένες οι σχέσεις μέχρι τη δεκαετία του 70, mm-hmm. ε, αλλά υπήρξε ένα γεγονός που επιδίνωσε τα πράγματα το 73, το 1973 βρέθηκε πετρέλαιο στο Αιγαίο ε, mm-hmm. για πρώτη φορά και στο καπάκι, στη συνέχεια, το 74 έγιναν αυτά που ξέρουμε στην Κύπρο, το πραξικόπημα και η, και η εισβολή. Ε, και αυτά τα δύο γεγονότα σημαδεύουν την, την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέχρι σήμερα, καθορίζουν μάλλον το πώς είναι οι σχέσεις μας οι ε, σχέσεις σύγκρουσης πια. Όπως είπες το, το πετρέλαιο που βρέθηκε είναι στη θάλασσα και ήταν η πηγή έντασης δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να καθορίσουμε τις τις ζώνες δικαιοδοσίας μας στη θάλασσα ή στον αέρα και έχουν προσθεθεί, δυστυχώς συνεχίζουν και προστίθενται ζητήματα. Πιο πρόσφατο είναι αυτό που αφορά τους πρόσφυγες.
0: Ναι, γιατί κάποιοι κατηγορούν την Τουρκία ότι εργαλο, εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες για να ασκήσει πίεση.
1: Ακριβώς, ότι χρησιμοποιεί δηλαδή τους, τους πρόσφυγες ως μέσο πίεσης στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Mm. Είναι μια κατηγορία ε, κατά της Τουρκίας, αλλά ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει στο έδαφος της σήμερα πάνω από τρία εκατομμύρια πρόσφυγες, ε, οι οποίοι ήρθαν όλοι την τελευταία δεκαετία. Mm. Ε, ίσως ο αριθμός να είναι κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια Mm-hmm. Όλα αυτά σε έναν συνολικό πληθυσμό 80 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο, λιγότερο ή λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Ε, ας σκεφτούμε η Ευρώπη, πόσους πρόσφυγες, οι χώρες της Ευρώπης που είναι πολύ πιο πλούσιες, yeah. πόσους πρόσφυγες έχουν υποδεχτεί mm. όλα αυτά τα χρόνια από τις περιοχές ε, σύγκρουσης ε, και θα δούμε ότι ο αριθμός που έχει δεχτεί η Τουρκία είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος.
0: Είναι πολύ μεγάλος, ναι, ισχύει αυτό. Απλά το θέμα είναι, έχουμε μιλήσει στο podcast αυτό και για τις επαναπροωθήσεις, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα. Δηλαδή, ε, ο πόλεμος στη Συρία τώρα έχει περίπου 10 χρόνια. η μετανάστε οι Έρχονται προς την Ευρώπη, προς την Τουρκία και μετά την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια Είναι να απορεί κανεί που δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση σε αυτό το πρόβλημα Αντίθετα φαίνεται να χειροτερεύει Χτίζονται φράχτες, γίνονται παναπροωθήσεις, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα Και ακόμα δεν έχουμε βρει τη λύση
1: έχει σ απόλυτο δίκιο ε, Δυστυχώ η κοινή γνώμη στις ευρωπαϊκές χώρες δεν βλέπει πολύ θετικά ε, ως, μάλλον βλέπει αρνητικά τον, τον ερχομό άλλων προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Mm. Ε, και αυτό ε, δημιουργεί, αυτό είναι η αιτία τις αντιμετώπισης που έχουμε σήμερα, ναι. ίσως επίσης πολλοί κόσμοι να μην ξέρει τι γίνεται στα σύνορα της Ευρώπης ή να μην θέλει να ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι. Ε... ναι. Παρόλο που έχει κρατήσει τόσα χρόνια και έχει πάρει τόση κάλυψη από τα μέσα ενημέρωση στο θέμα αυτό μπορεί ακόμα να υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Σίγουρα είναι, είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να λυθούν αυτό. Ε, για να μιλήσω για κάτι άλλο, ε, σήμερα διάβαζα σε ένα άρθρο ότι τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο μας τουλάχιστον 400 φορές, δηλαδή περίπου 100 φορές τη μέρα και ήθελα να πω για όσους δεν ξέρουν και μα ακούνε τώρα ότι αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια
1: ναι, ε, αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, όπως είπαμε πριν, ε, η Ελλάδα και η Τουρκία βλέπουν διαφορετικά τη, το τι ανήκει στην κάθε χώρα όσον αφορά τη θάλασσα και τον αέρα ε, στο Αιγαίο, έτσι. Ε, ναι. ε, Επομένως αυτό που η μία χώρα βλέπει ως παραβίαση η άλλη χώρα ίσως θεωρεί ότι δεν είναι πρόβλημα γιατί βρίσκεται σε διεθνή ένα αέριο χώρο Όσο δεν βρίσκουμε μία λύση για να καθορίσουμε ως πού εκτείνονται οι ζώνες της κάθε χώρας τόσο αυτά τα προβλήματα θα συνεχίζονται με τεράστιο κόστος και για τις δύο χώρε, γιατί και οι δύο χώρε φροντίζουν να αγοράζουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και αναγκαστικά επίσης να να καίνε πετρέλαιο, κυροζίνη για να σηκώνουν τα αεροπλάνα, να εκπαιδεύουν πολύ καλούς πιλότους. Όλα αυτά σημαίνουν... Έξοδα. Έξοδα, ακριβώς. Έξοδα που δεν πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, στον κόσμο που έχει ανάγκη, αλλά πηγαίνουν στις αμυντικές δαπάνες.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και φαίνεται σαν να είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Δεν είναι ήρεμες οι σχέσεις μα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα ένα άλλο άρθρο που διάβαζα σήμερα έλεγε πως ε, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας ο Ερντογάν είπε ακόμα μια φορά το έχουμε ξανακούσει αυτό και από άλλο άξιωματούχο της Τουρκίας ε, το γνωστό τη γνωστή φράση θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά η οποία μας πανικοβάλλει αλλά μου, μου έλεγες πριν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σχετικά με αυτή τη φράση.
1: Δεν διάβασα το άρθρο για για τη δήλωση του πρόεδρου της Τουρκίας. Θα το ψάξω μετά. Κοίτα, είναι ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 70 αυτό. Το οποίο τώρα πριν ξεκινήσουμε λίγο ξεφύλιζα ένα βιβλιαράκι που έχω. Και έγραφε εκεί ότι τη δεκαετία του 70... Την έκφραση αυτήν, την χρησιμοποιούσαν ακροδεξιές ομάδες στην Τουρκία για να ε, καλέσουν τον τουρκικό στρατό να κάνει πραξικόπημα. Ξέρουμε ότι στην Τουρκία τα πραξικόπηματα ήταν, ναι. ήταν συχνά ε, mm. μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άφησαν πολύ βαριά σφραγίδα στην τουρκική πολιτική ζωή και μεγάλες ζημιές στην κοινωνία. Το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος» είχε χρησιμοποιηθεί επίση πριν την εισβολή της Τουρκία στην Κύπρο. Και πιο πρόσφατα ακουγόταν αυτή η έκφραση έκφραση, και όταν η Τουρκία αποφάσισε να εισβάλλει στη βόρεια Συρία και να καταλάβει κάποιες περιοχές εκεί, προφανώς δημιουργεί άγχο, προφανώς δημιουργεί ένταση και το θέμα είναι ότι και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν μία ρητορική η οποία αυξάνει την ένταση αντί να τη μειώνει, Ενώ αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να, ανοίγουμε, να ανοίξουμε περισσότερα κανάλια επικοινωνίας σε όσο πιο ψηλό επίπεδο γίνεται, ακριβώς για να αποφεύγεται αυτή η ένταση.
0: Αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε.
1: Είχαμε καταφέρει ε, τη δεκαετία του 2000 να, να αποκτήσουμε τέτοια κανάλια και τέτοια επαφές για να αποφορτίζεται η ένταση. Δεν καταφέραμε όμως ποτέ να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που είπες πριν και να λύσουμε τα θέματα. Mm. Αυτό είναι που χρειάζεται τελικά να γίνει κάποια στιγμή ε, και στις δύο χώρες. υπάρχει μια απροθυμία από τις κυβερνήσεις κάθε περίοδο να κάτσουν σε αυτό το τραπέζι γιατί όπως ξέρουμε στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις κάτι κερδίζεις αλλά πάντα κάτι χάνεις επίσης πρέπει κάτι να
0: δώσεις για να πάρεις κάτι
1: και αυτό που αυτό που ενδέχεται να χάσεις μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην, με, όσον αφορά την δική σου κοινή γνώμη, έτσι, το, το πώς βλέπει η δική σου χώρα τα πράγματα.
0: Ναι. Και κανένας ε. πολιτικός αρχηγός δεν θέλει αυτό το κόστος.
1: Κανένας δεν θέλει το κόστος και η ρητορική που χρησιμοποιείται όλα αυτά τα χρόνια κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.
0: Mm. Είναι πολύ περίπλοκες οι διεθνείς σχέσεις, πώς να το κάνουμε, αλλά δεν μένει η άλλη λύση, πρέπει κάπως να τα βρούμε. Ε, ας ευχηθούμε λοιπόν να γίνει αυτό. Θα ήθελα, Βαγγέλη, για να κλείσουμε σε, έτσι, με μια ευχάριστη νότα. Ε, αν θέλεις να μας πεις ε, μια ευχάριστη ανάμνησή σου από την Τουρκία.
1: Όχι, είναι τόσες πολλές. Είμαι σίγουρη, είναι
0: δύσκολη ερώτηση.
1: Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Δεν έχω ταξιδέψει όσο θα ήθελα, αλλά έχω γυρίσει σε κάποια μέρη της χώρας. Αυτό που θα έλεγα που μου έχει μείνει εμένα είναι αυτή η υποδοχή των ανθρώπων που πολύ συχνά... Θα έμοιαζε με την υποδοχή κάποιου στην Ελλάδα, αν πας δηλαδή κυρίως σε μέρη που δεν δέχονται τουρίστες, άνθρωποι που σου λένε έλα κάθισε να σε κεράσουμε ένα τσάι, έλα έλα να φας μαζί μας, έτσι, ανοιχτοί άνθρωποι, καλόκαρδι. Ε, και αυτό το, το συνάντησα σε πολλά μέρη στην Τουρκία που επισκέφθηκα μάλλον δεν είναι μια ανάμνηση αυτό που περιγράφω ζητώ συγγνώμη Αναστασία
0: Όχι, όχι, μια χαρά μακάρισε αυτό να βασιστούμε και αυτό να χαρακτηρίσει από εδώ και πέρα ε, τις σχέσεις μας με την Τουρκία είναι μια ευχή που λίγο δύσκολα θα πιάσει αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει να βασιστούμε στην ε, καλή πρόθεση στην καλή θέληση, στην ανθρωπιά και να βρούμε μια καλή λύση.
1: Και αν μας άκουσαν φίλες και φίλοι από την Τουρκία, να τους πούμε καλή συνέχεια στην προσπάθειά τους και ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Έχω γνωρίσει παιδιά που μιλάνε πολύ καλά ελληνικά και άλλα που δεν μιλάνε και τόσο καλά, αλλά προσπαθούν να συνεχίζουν να, να μαθαίνουν. Οπότε, καλό κουράγιο, παιδιά. Θα τα καταφέρετε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και αν θέλετε να μας γράψετε κάτι στα σχόλια, θα το διαβάσουμε με μεγάλη χαρά. Βαγγέλη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αναστασία, για την πρόσκληση.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να βρήκατε το επεισόδιο αυτό ενδιαφέρον. Θα τα πούμε ξανά, πολύ σύντομα, με ένα καινούργιο επεισόδιο. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σε όλους.
1: Γεια σας.